0: Herzlich willkommen zur Folge 9.4 des eigenstimmig Podcasts. Hier sind Julia wieder und Sarah Schäfer. Heute sind wir ganz dicht bei in Ludwigshafen und zwar sind wir bei Saraswati in der Yogaschule Yoga Spirits. Sehr schön, ganz dicht bei heißt auch ganz dicht bei im Herzen. Ja, ganz dicht bei ist das was Norddeutsche? Ja, sehr ja. Sehr gut. Ich dachte gerade ganz dicht bei. Ganz dicht bei. Ja, das ist schön. Das klingt gut. Ähm, und zwar sind wir beim Herzen nämlich nicht dabei, was unsere ja,
1: Yogaschule ist, unsere Yogaschule und unsere Yogalehrerin, genau. die nur uns gehört. So klingt das.
0: Ja, das ist ähm, deswegen kann man es mich auch nochmal gut erklären, warum ich heute das Interview machen musste, weil ähm, Sarah ist nämlich im Moment immer noch mhm. Schülerin ja. in der Yogaschule und ähm, ich bin es halt. Im Moment nicht, weil jetzt schon mehrere Monate mein Arm nicht so mitgemacht hat. Und deswegen konnte ich das Interview gut führen, weil ich im Moment so ein bisschen ähm, nicht in der Schüler-Lehrer-Situation ja. bin Herr Saraswati. Und das hatte, das hat das Interview jetzt auch nochmal gebraucht. Das fand Ich ich fand das sehr schön.
1: Ja, zumal ähm, wir ja gelernt haben, dass wir nicht nur nicht äh, unsere, unsere sehr guten Freundinnen oder die Frauen interviewen dürfen, an denen wir nah dran sind, sondern dass wir vor allem ähm, die Themen uns also nicht die Themen selbst machen, die wir, für die wir großes Interesse haben. Bei mir Yoga und äh, Hunde darf ich auch nicht machen. Genau, da ja. mache ich dann immer die Interviews. Ich habe schon viel gelernt. Ja. <lacht> ja, weil du dann tatsächlich, ich bin da in der Materie einfach gerade mehr drin. Und du hast jetzt bessere Fragen gestellt. Ähm, weil Ich hätte dann immer so Sachen gesagt wie, im Yoga ist es ja so das. so <lacht> Und dann hätten wir nur über das Thema Suggestie gesprochen. Genau, Suggestivfrage. Ich will mal kurz sagen, was ich schon alles weiß und kann. Horcht alle. <lacht> Nein, und du hast da hast besser die Position auch der Hörerin eingenommen und hast vor allem Saraswati und ihre Geschichte, ihre Einstellungen und sie als Mensch in den Vordergrund gestellt und sie gesehen. Das war da jetzt besser. Ja, und ich finde halt auch ihr, ich finde sie einfach so besonders,
0: ja, dass sie halt mit ihrer Yoga-Schule, die ja noch gar nicht so alt ist, aber nee. so erfolgreich ist. Also mhm. dass sie ist halt ja. auch für mich eine Unternehmerin und Yoga und Geld ist ja immer so eine, Geld verdienen ist ja aber oft immer so eine Sache, die man nicht so richtig auf den ersten ja. Blick
1: äh, zueinander bringt, aber bei ihr funktioniert das extrem gut. Ja, oder sagen wir, das spirituelle und und die Überzeugung genau. ja. dafür, was Gutes in der Welt tun zu wollen, auch mit dem Yoga und gleichzeitig aber äh, Geld damit zu verdienen und, zu und, das als, und ja. ja zu dürfen und das als Unternehmen zu sehen. Ich finde, das bringt sie einfach stimmig zusammen. Genau, total. Ja. Deswegen ist das ein, ein sehr schönes Interview geworden. Finde ich auch. Und ähm, dem tut auch keinen Abbruch. Das, was dem tut Abbruch? Also man hört was im Hintergrund. Ich gucke mal, was ich jetzt in der Nachbearbeitung noch rauskriege, aber man hört so ein bisschen Lüftung und Heizung. Und was hast du? Flugzeug, Straßenbahn. Hast du gehört? Straßenbahn, und, Straßenbahn Flugzeug, so. genau. Also wieder ein kleines Audioquiz im Hintergrund, nur dass du dich nicht wunderst. Aber ich glaube, du tauchst bestimmt schnell ein in das Gespräch von den beiden.
0: Genau. Wir sind ja mitten in Luffyshaven am Rhein. Ja. ja. Das ist ja auch, da ist ja auch was los. So ist es. Genau. Also, jetzt wünsche ich dir ganz viel Spaß mit Saraswati. Wir sind heute in Luffyshaven bei Yoga Spirits und ich sitze Saraswati gegenüber. Schön, dass wir da sein dürfen. Ja, ich freue mich,
2: dass ihr da seid. Hallo, <lacht> und herzlich willkommen.
0: Ja, ähm... Man muss sagen, du bist ähm, etwas ganz Besonderes für uns, weil äh, Sarah hat hier bei dir äh, mit Yoga angefangen. Mhm. Und äh, ich habe dann auch, ähm, war dann auch mit dabei, äh, dreiviertel Jahr oder so, musste dann aufhören wegen meines Arms. Aber ich muss sagen, jetzt, wo ich wieder hier bin, ich vermisse es unglaublich.
1: Ja, macht süchtig, <lacht> gell?
0: <lacht> macht sehr süchtig. Und ähm, ja, man kommt hier rein und das ist einfach, man fühlt sich sofort wieder. Also, das ist eine ganz besondere Stimmung auch in diesen, diesen Räumen, was du dir hier erschaffen hast. Mhm. Und ähm, ja, erzähl doch mal, wie, wie alt äh, ist Yoga Spirits jetzt?
2: Zweieinhalb Jahre, Jahre ist das jetzt, ja. Das ist auch schon. Mhm.
0: Wahnsinn. <lacht> Und äh, wir sind hier auch an einem besonderen Ort, ne? Das mhm.
2: ist äh, ja hier jetzt im Depot Lumen. Mhm, genau. Hier, das alte Straßenbahndepot in Ludwigshafen. Das ist ja ein Gebäude, das sehr lange leer stand. Und die Birgit Stärk hat sich dann herangetraut, das hier komplett zu sanieren. Ja. Und ja, ich denke, das Besondere hier ist, dass einfach sehr viele unterschiedliche Firmen sind, die so unter einem Dach mehr oder weniger Hand in Hand arbeiten, so wie es halt gerade geht. Aber wir treffen uns schon regelmäßig und tauschen uns aus, gucken, dass wir das eine oder andere vielleicht zusammen machen können. Aber auch so, ja freundschaftlich. Mhm. <lacht> so ein bisschen mitkriegt, was geht bei dir in der Firma und so. Das ist eigentlich ganz nett hier, ja.
0: ja mhm. ähm, Und du hast dann hier, bist du, also das ist, glaube ich, die alte Schneiderei gewesen. Ja, ne? das ist ja.
2: lustig, das wusste ich gar nicht. Und dann irgendwie beim Tag der offenen Tür kam hier mal ein Mann rein und hat mich gefragt, ja, wissen Sie eigentlich, wo Sie hier sind? Dachte, ja, im Depot Lou. Nee, nee, hier oben. Wissen Sie, wo Sie hier oben sind? Und ich sage, nee, keine Ahnung. Ich dachte ehrlich gesagt nicht, dass überhaupt etwas hier war weil es sah nicht danach aus, es war alles sehr im Rohbau und die Stahlwendeltreppe war irgendwie mit Seilen an der Wand beschäftigt, äh, befestigt, also das Treppenhaus musste hier alles noch gebaut werden, als wir hier eingezogen sind und dann sagt er, ja, hier waren die Schneider hier oben. Das ist für mich deswegen so besonders, weil ich aus einer kompletten Schneiderfamilie komme. <lacht>
0: Das ist ja schön, es hat sich der Kreis geschlossen Ja, das, das hier, war ne? echt ja. schön,
2: ja. Da mussten die Räume hier rein. Genau, auf jeden Fall. Wobei ja. ich echt schon denke, also es muss schon hart gewesen sein, hier oben zu arbeiten. Also so hier waren ja keine Heizungen, nichts. Also muss schon, ich meine, sie hatten Licht, hier sind ja viele Fenster, aber ansonsten. Ja, kann schon kalt andere. werden im Wieshafen. Ja, es sind schon andere <lacht> Arbeitsbedingungen gewesen, aber gut, das ist ja viele, viele Jahre her. Ja. Auch, ja. Und jetzt ist
0: immer schön warm. Jetzt weil, ist immer schön warm, ja. Weil Menschen zu dir zum Yoga kommen. Mhm. Wie
2: kam es denn, dass du deine eigene Yogaschule eröffnet hast? Das war eigentlich relativ früh schon ein Wunsch und Traum von mir. Nachdem ich die Yogalehrerausbildung 2010 beendet hatte, war das für mich irgendwie ganz klar, dass ich eine eigene Yogaschule eröffnen möchte. Das war irgendwie gar keine Frage. Das war einfach so. Mhm. <lacht> Aber ähm, ja, aus privaten Gründen bin ich dann auch noch umgezogen und wusste eigentlich viele Jahre nicht, wo lande ich eigentlich? Ähm, wo möchte ich sein? Wo möchte ich bleiben? Und ja, jetzt ist es Ludwigshafen. <lacht> das wunderschöne Ludwigshafen. Also du kommst gar nicht von hier? <lacht> nee, ich komme aus Karlsruhe. Ah, okay. Mhm. Ähm.
0: Ich meine, aber eine Yogaschule ist ja schon ein großer Schritt. Das ne? ja. ist ja nicht ähm, einfach nur Unterricht geben, sondern da, da hängt ja noch eine ganze Menge dran. Du bist ja jetzt nicht nur Yogalehrerin und mhm. ähm, du machst, glaube ich, auch
2: sogar Ausbildung. Ne? Ja, ich mache die ja. Yogalehrerausbildung. Kinder-Yogalehrer, Erwachsene-Yogalehrer, <lacht> ähm, yogalogisches Coaching. Yogalogisches? Ja, yogalogisches Coaching mache ich zwei Tage in der Woche. Okay, das da musst du gleich mal mehr drüber <lacht> erzählen. Genau, und dann habe ich noch diese, äh, so, zurzeit sind es elf Kurse, die ich in der Woche mache, montags, dienstags und donnerstags verteilt. Mhm. Mhm. Und es geben aber auch andere Menschen bei dir hier. Ähm, genau.
0: Yoga-Kurse, ne? Mhm. Ja. Also du bist, äh, also du, du bist äh, Unternehmerin und hast sogar auch Mitarbeiter, oder? ist das freie Mitarbeiter? Das oder sind alles
2: Honorarkräfte, das sind alles, das sind noch, alles okay. selbstständig. Ja, ja mhm.
0: Ja, das ist, also ich meine, es ist, ist wirklich ähm, auch was Großes, was du hier erschaffen hast, weil es läuft ja auch, ne? Mhm. Es kommen ja viele Menschen her und wollen bei dir Yoga machen, was ich gut verstehen kann.
2: Ja, das hat mich auch echt gefreut, als ich, wie gesagt, vor zweieinhalb Jahren im Sommer hier eröffnet habe, habe ich noch gedacht, hm, Sommer ist eigentlich immer so. Saure Gurkenzeit, aber wir hatten hier kaum eröffnet und sofort waren die Kurse voll und also es schien so, dass Ludwigshafen darauf gewartet hat, dass endlich eine Yogaschule schule hierher zieht oder hier eröffnet. Mhm. Ja. Das war toll, ja.
0: Was ist das Schönste für dich daran, das hier erschaffen zu haben?
2: Meine Ganz alltägliche Arbeit, das Sein mit den Menschen, die hierher kommen, die allesamt sehr, sehr, sehr wundervoll sind. Also, das ist das, das Schönste.
0: Mhm. Was für Menschen kommen denn hierher?
2: Kreuz und quer, alt und jung, Männer, Frauen, äh, Kinder, Babys. <lacht> also wirklich jedes Alter, ähm, beweglich, unbeweglich, sportlich, unsportlich. Und gerade das finde ich so schön. Mhm. Und ähm, so schön, dass auch alle diesen Zugang zu Yoga finden. Hm. Dass es wirklich egal ist, welchen Kontext sie haben, welchen Beruf, sie finden diesen Zugang zu Yoga und sie saugen das auf und sie übernehmen das für ihren Alltag und das ist das Schönste für mich.
0: Ja. Was ich ähm, immer so besonders fand, also ich habe früher, ähm, ich war ja dann auch mal im Fitnessstudio und so weiter. Ähm, da ist, wird Yoga ja eher als Gymnastik angesehen. Mhm. Und als ich dann zu dir kam und da so viel mehr dahinter war und du über die Yoga-Philosophie gesprochen hast und immer am Anfang ähm, äh, ja über ein, ein bestimmtes Thema dir rausgesucht hast und das gemacht hast, äh, da habe ich gemerkt, was Yoga eigentlich wirklich ist. Mhm. Und ähm, vielleicht ist das im Moment auch so ein ich weiß nicht, ob es ein Hype ist oder wie auch immer, aber die, die Leute, die brauchen das im Moment, ne? dass mhm. sie wirklich äh, nicht nur zum Turnen herkommen, sondern ähm, dass, sie, dass sie einen tieferen Sinn haben wollen.
2: Ja, also Yoga ist ja sehr, sehr, sehr vielfältig und wird sehr, sehr unterschiedlich angeboten. Und auch in der Yogalehrerausbildung halte ich mich immer daran, schaut, dass ihr euren Weg findet, der authentisch ist, der zu euch passt und versucht, nicht irgendwas zu kopieren und sie eher darin zu stärken. Und genau so lebe ich das natürlich auch. Und diesen Impuls aus der Yoga Philosophie am Anfang reinzugeben, ist, ist was was ja was mich vielleicht auch ausmacht weil oder was mir auch so wichtig ist weil ich in meinem Leben einfach gemerkt habe dass sich vieles für mich dadurch verändert hat zum Positiven verändert hat dass vieles für mich leichter wird oder dass ich mutiger sein kann dass ich äh, mich weiter entfalten kann und ganz ganz viele Ängste und Grenzen die ich mir selbst gesteckt habe oder die Gesellschaft gesteckt hat einfach hinter mir gelassen habe und das, das, ist, das ist wirklich eine Herzensangelegenheit von mir jetzt ganz persönlich, das so weiterzugeben. Und ich glaube, das spürt man auch, dass ich versuche, etwas weiterzugeben. Und deswegen ist es auch so wertvoll. Ähm, es ist nicht weniger wertvoll jetzt im Fitnessstudio oder hier jetzt haben wir ja auch Power-Yoga-Richtungen, die wir anbieten, ist nicht weniger wertvoll, weil die Menschen sehr unterschiedlich sind und äh, manche bekommen dann wirklich über den Körper Zugang zu Yoga, über diese sportliche Variante, die haben vielleicht erstmal das Gefühl, sie kommen her, um sich auszupowern, zu schwitzen, sich zu spüren über den Körper. Aber diese Asanas, diese Yoga-Haltungen, die machen ja auch etwas mit dem Geist. Und man muss gar nicht wissen, was sie mit dem Geist machen, aber sie wirken trotzdem. Das ist das Wunderbare an Yoga. Und ähm, ob man die dann ja so ein bisschen auf einer kognitiven Ebene abholt, wie ich das ganz gerne mache, oder rein körperlich, das ist wirklich Typsache. Ja, deswegen äh, hat sich das Yoga-Spirit auch geöffnet für alle Yoga-Richtungen. Es ist oft so, dass Yoga-Schulen nur eine Yoga-Richtung oder eine Tradition von irgendeinem Guru verfolgen. Und es war mir von Anfang an wichtig zu sagen, nee, also bei uns gibt es keinen Guru. Wir appellieren jeweils an den inneren Guru unserer Schüler, dass sie jeweils ihren ganz individuellen Weg finden. Und dazu bieten wir diese unterschiedlichen Kurse einfach an, die haben auch diese sehr unterschiedlichen Lehrer hier im Yoga-Spirits. Hm. Ja. ja, wollte ich gerade fragen, also das heißt, das machst
0: nicht du dann alles, dass, die, dass du die verschiedenen Sachen anbietest, ja. sondern ja. Ähm,
2: da holst du genau. dir dann auch andere Leute für rein, weil es einfach deren Weg ist. Ja, also ich kann immer nur Sarasvati sein. <lacht> Wenn ich einen meiner Kolleginnen und Kollegen vertrete, dann fühle ich mich manchmal ehrlich gesagt auch ein bisschen unwohl, weil ich merke, die Schüler sind einfach einen gewissen Stil gewöhnt und wollen das eigentlich gern dann auch haben. Und ich setze mich immer am Anfang der Stunde hin und sage, Leute, ich versuche jetzt nicht irgendwie äh, 50 Prozent Angelica zu sein oder 50 Prozent Nicole zu sein, sondern ich äh, versuche dann wirklich 100, also ich bin 100 Prozent Swati. Und das kann eben ganz, ganz anders sein als das, was sie gewöhnt sind. Und dann stehe ich dazu. Und äh, dann haben sie einfach mal einen Einblick in eine andere Richtung. <lacht> aber man kann das ja auch rüber und überwechseln, wechseln, wie man das möchte. Nicht wenige kommen ja auch zweimal die Woche. Die einen, die sagen, ich möchte, ich möchte das Sportliche haben, ich möchte aber auch das Meditative haben. Und das lässt sich nun mal nicht miteinander kombinieren. Und ich bin definitiv die Meditative. <lacht> ja, du machst das auch sehr schön. <lacht>
0: Ja, und ich, ich hatte das auch mal in einem Kurs, da war ähm, bist du vertreten worden. Mhm. Und ich habe wirklich gemerkt, dass es mich irritiert hat. Also es ja. war auch spannend, das zu sehen. Aber wenn man halt eine gewisse Erwartungshaltung hat, mhm. ähm, dann muss man das loslassen lernen ja. in ja. solchen
2: Stunden. Ist ja auch yogisch.
1: <lacht> genau, und
2: auch genau, flexibel zu bleiben und offen zu bleiben. Ja, ja. Ähm, ja und das ist
0: generell so dieses ähm, was du mir auch mitgegeben hast, ne? Einfach nur dadurch, dass du ähm, diese Meditationen gemacht hast und, und die über Yoga, ähm, die Philosophie erzählt hast und die verschiedenen Dinge angesprochen hast ähm, über Vergebung und und ähm, solche Sachen. Ich ich hab, ähm, da habe damals noch ganz viel dran gearbeitet, also ich habe gemerkt, dass es ganz lange nachgewirkt hat, ja. Mhm. Und das fand ich halt das Überraschende, weil ich hatte Turnen erwartet, mhm. ja, mhm. und habe das bekommen und das ist so ja, das, das, ich glaube, das ist auch dann, daher kommt auch so dein Erfolg, dass Menschen gerne wiederkommen, weil sie hier ganz viel für die Seele bekommen.
2: Ja, ich denke, sie merken, dass sie einfach wachsen, dass es ihnen was für den Alltag bringt. Auch wenn es vielleicht erstmal gar nicht so genau klar zu definieren ist, das und das bringt es mir gut, vielleicht die Körperhaltung. Muskulatur aufbaut, das kann, man, das kann man irgendwo messen, das kann man sehen. Aber das, was auf Seelenebene passiert, äh, das ist etwas, wo man dann vielleicht erst nach zwei, drei Jahren sagt, so, wenn ich jetzt zurückschaue, dann merke ich, jetzt habe ich mich doch ganz schön verändert und bin doch über mich hinausgewachsen. Ja, ich denke definitiv, dass das zu meinem Erfolgsrezept dazugehört, aber das ist ja nichts... Ähm, Berechnendes, sondern das ist etwas, was sich von alleine dann einstellt, wenn man, glaube ich, so mit Herz und Seele arbeitet, wie ich das einfach tue. Ja. Ja, du gehst halt deinen Weg und nimmst die Menschen dann mit. Ja, und sie nehmen mich mit. Ja. Es ist immer was Gegenseitiges. Was hast du denn schon von deinen Schülern gelernt? Hm, so konkret, das ist jetzt wieder so eine See, auf so einer Seelenebene zu fragen, was konkret. Hm. Es kann manchmal eine Bewegung sein, die sie aus einer Intuition heraus machen, nach einer Asana, wo ich mir das anschaue und denke, warum macht jetzt die Person das und dann spüre ich das nach und dann merke ich, ja, das tut gut und dann übernehme ich das. Ja, das kann passieren. Es kann auch sein, dass gerade am Anfang der Stunde, wenn ich dann von diesen Impulsen spreche, jemand eine Frage stellt oder irgendetwas zusammenfasst und fragt, habe ich das so richtig verstanden? Und dann sind es ganz, ganz andere Worte. Und dann merke ich, ja, das ist gut, dass ich das von diesen mit diesen anderen Worten gehört habe. Ich drücke mich sehr oft sehr spirituell aus und ich suche manchmal nach Worten, wie, wie schwätzt denn der otto Normalverbraucher auf der Straße, dass, ich das, dass das nicht so esoterisch klingt, ja, ich versuche mich immer so ein bisschen äh, auch zu erden und dann habe ich da da auch schon Dinge übernommen, einfach Worte übernommen, wie kann ich, wie kann ich Dinge erklären und so feilt man ja auch äh, im Prinzip an, an, am eigenen Stil, äh, dass man immer deutlicher wird, dass man immer klarer wird in dem, was man gerade vermitteln möchte, ohne dass man jetzt ewig ausschweifen muss, sondern dass man das kurz und prägnant auf den Punkt bringt, weil es ist ja keine kein philosophischer Austausch, es soll ja nur ein Impuls sein am Anfang der Stunde.
0: Hm. Obwohl manchmal sind es halt auch so
2: kleine Diskurse, ja. Und mhm. das, das äh, ja, daran wächst man ja auch. Mhm. Das ist ja schon schön. Ich kann das auch zulassen. Also ich habe auch, gerade wenn zum Beispiel nur mal wenig da sind, dann kam das selten, aber es kam auch schon vor, dass wir wirklich die ganzen 90 Minuten nur gesprochen haben. Und das war mir immer wichtig, danach zu sagen, hey, Sei jetzt aber, ja, das ist wichtig, das ist auch Yoga. Sei jetzt nicht irgendwie enttäuscht oder denkst, oh, jetzt habe ich keinen Yoga gemacht, weil ich meinen Körper nicht bewegt habe. Also das ist ja auch Yoga, diese, diese Auseinandersetzung mit mir selbst oder auch dass die Bewusstseinserweiterung dieser Persönlichkeitsbildung, die dann in so einem Gespräch stattfinden kann, ist ja auch Yoga, weil es geht ja immer darum, Körper, Geist und Seele zu vereinen. Und manchmal ist es einfach wichtig, eher auf dieser geistigen Ebene zu arbeiten. Wie war denn dein Weg zum Yoga? Ähm, eigentlich über einen Leistungssport. <lacht> also ich wir, wir war als Kind immer Leistungssportlerin. Ich habe viel, also ich habe eigentlich die ganze Woche Sport getrieben, äh, Leistungsschwimmen und Leichtathletik. Und dann war ich noch im Judo. Und am Wochenende war ich da nicht selten auf irgendwelchen Wettkämpfen. <lacht> und das war irgendwie normal in unserer Familie, dass wir da sehr sportlich unterwegs waren. Da habe ich mir keine Gedanken drüber gemacht aber als ich dann meine erst, mein erstes Kind meine Tochter bekommen habe mit 22 habe ich mir gedacht oh das ist mir zu anstrengend ich möchte das einfach nicht mehr und ja es hat eine Freundin hat mich einfach mitgenommen zum Yoga und ich lag da und habe gedacht boah ich darf meinen Körper einfach nur bewegen. Ich muss jetzt nichts erreichen, ich muss nicht gut sein, ich muss nicht perfekt sein, ich muss nicht über meine Grenzen gehen, ich darf einfach nur mit mir sein, mich spüren. Und das war für mich so ein, so ein Aha-Erlebnis. Also ich finde das im Nachhinein sehr, sehr schlimm eigentlich, dass man ähm, ja bis 22, viele ja noch viel länger, in dieser Gesellschaft äh, sind, ohne mal ähm, ja diesen ohne diesen Leistungsdruck, weil wir einfach so groß gezogen werden, weil wir in der Schule darauf getrimmt werden. Es muss immer alles perfekt sein, es muss immer alles toll sein. Und ähm, ja, das ist die das ist die Befreiung, die ich dann da beim Yoga gespürt habe. Hey, es muss gar nichts sein. Es darf einfach nur sein und so wie es ist, ist es gut und fertig. Aber auch das ist etwas ähm, wie was ich von meiner Ausbilderin, von der Ursula Salbert, übernommen habe, aber auch ich so spüre für mich diese 80% Prozent reichen. Es gibt aber auch andere Yoga-Richtungen, die sagen, nee, du musst in die und die Haltung und jetzt gucken wir, dass du da reinkommst und so und so wird es exakt gemacht und ich korrigiere dich dass es exakt ist. Das ist nicht mein Weg. Ich möchte es die Leute spüren. Wenn sie etwas grob falsch machen, das sich vielleicht verletzen könnten oder so, dann korrigiere ich das. Oder wenn es darum geht, mal zu spüren, jetzt ist der Rücken gerade oder nicht, dann kann ich das auch korrigieren. Aber ich, ich ähm, muss jetzt nicht, äh, 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 ich hacke da nicht extrem drauf rum, sondern ich äh, korrigiere sehr viel verbal und gucke dann, korrigiert sich der Schüler selbst. Und für mich ist es ganz, ganz toll, wenn ich rumschaue und ich sage was und irgendwann kommt dieses Körpergefühl und jetzt habe ich mich selbst korrigiert. Das ist was ganz anderes, als wenn ich von außen hinkomme und schiebe und drücke und mache, weil dann die Seele Zeit hatte, mitzuwachsen und mitzugehen und das ist für mich Yoga. Ich bin gerade ganz beeindruckt. Was alles dahinter steckt, welche ja. Gedanken
0: kriegt man ja im Kurs nicht so mit? Nee, das, weil man ja, man ist ja sehr bei sich, ja. ne? weil du auch diesen Raum erschaffst, äh, dass man da bei sich sein kann. Mhm. Und ähm, Aber jetzt, wo du das sagst, äh, ja, das ist so, äh, weil du auch äh, zum Beispiel, du, ich glaube, das ist so: du, du, dir fällt bei einer Person was auf und du sagst es dann aber so als generell in den Raum rein ja. also man fühlt sich nie bloßgestellt das mhm. Gefühl hat ich kann das nicht ich mache es nicht richtig alle mhm. anderen können es nur ich mhm. kriege das nicht hin ja, ja. Ähm, und das ist finde ich ja auch ganz wichtig dafür dass man sich das zutraut und halt auch gerne wiederkommt und sich da ja das Vertrauen in den Lehrer hat dass er ähm, ja einem diesen Raum gibt mhm. Ja. Und das macht jetzt alles total viel Sinn, wo mhm. du das sagst. Aber ja. es ist, wenn man da ist, spürt man das nur, aber kann das eigentlich nicht mit Worten benennen, ja. Ja. Ach, wie schön. Ja, und das ist ja tatsächlich, was du gesagt hast, ich finde, das ist ein ganz spannender Moment in deinem Leben gewesen, ne? Ähm, wo du dann da warst, zum ersten Mal Yoga gemacht hast, mhm. und, und hast du danach überhaupt noch Leistungssport gemacht? Nee, habe ich okay. nicht mehr. Mhm.
2: Hattest du vorher schon nicht, oder hast du das damit dann? Und vorher dann auch schon zunehmend weniger. Ich habe ein paar andere Sachen ausprobiert, wie das ist Afro Chess Dance und irgendwelche solche Sachen. Und das war mir aber auch alles so, das muss ja, solche Sachen haben ja auch immer eine Norm, immer eine Regel, immer ein Das muss so und so aussehen. Die Bewegung an sich hat mir Spaß gemacht, aber ich wollte nicht, dass es so und so aussieht. Oder ich, ja oder beim, was weiß ich, wenn man irgendwie sonst irgendwie im Sport ist und dann geht es sehr, sehr stark darum, ähm, du machst das jetzt und du gehst weiter und, weiter und weiter und weiter und weiter und jetzt schwitzen wir alle und jetzt hauen wir nochmal eins drauf und so. Das, das ist einfach nicht meine Welt und das habe ich da einfach gemerkt, dass ich ähm, ähm, da in dieser Welt von Yoga zu Hause bin, dass das mir einfach mehr entspricht, dass mich mhm. das glücklich macht. So. Bist du angekommen? Definitiv.
0: Ja. ja, das merkt man auch, wenn du darüber sprichst. Mhm. Das ist deine Welt, ja. Ja. Aber dann hat es ja auch noch eine ganze Weile gedauert, bis du deine Yoga-Lehrer-Ausbildung gemacht hast, oder?
2: Ja, das hat dann, das hat dann äh, sieben, acht Jahre gedauert. Ja. Aber in der Zeit hast du dann die ganze Zeit selber da Yoga hab ich gemacht. Habe mhm. hab ich unterschiedliche Yogalehrer gehabt. Habe ich. Lange Jahre ganz traditionell äh, vom BDY, vom Bund Deutscher Yoga-Lehrer, Yoga-Lehrer gehabt, äh, die mich unterrichtet haben, zwei ein Mann und eine Frau. Und ähm, dann war ich noch bei der Susanne Schwarz in Karlsruhe, die, die macht Luna-Yoga. Das ist so speziell für Frauen eine Yoga-Richtung, eine ganz, ganz sanfte Yoga-Richtung auch. Und dann hatte ich äh, noch eine Zeit lang in Heidelberg äh, ein anthroposophisches Yoga ausprobiert. War auch nicht schlecht. <lacht> ich überlegt, ob ich da die Ausbildung mache. Aber das äh, hat dann aus verschiedenen Gründen nicht geklappt. Und dann bin ich, in Anführungsstrichen, durch Zufall. Es gibt ja irgendwie keine Zufälle. Ich habe die Karte dann in die Hand gedrückt bekommen von der Ursula Seilberg äh, in Bühl. Und dann habe ich dort die Ausbildung gemacht. Aber es, dieser Weg dorthin hat mich... Ähm, schon Überwindung gekostet. Also dieses diese Frage, traue ich mir das überhaupt zu? Kann ich das überhaupt? Ähm, was, was kann ich eigentlich sagen, wenn ich da vorne sitze und da, da kommen Leute zu mir? Gibt es überhaupt etwas, das ich sagen kann? Ähm, und dann natürlich auch noch das, das Thema, es gibt doch schon so viele Yoga-Lehrer. Kann ich da überhaupt bestehen? wenn ich das mache. Das sind, das sind alles erst so Hürden gewesen, über die ich für mich erst drüber musste. Was, glaube ich, nicht ungewöhnlich ist, höre ich häufig, gerade jetzt, wenn ich selber ausbilde. Aber ähm, ja, da musste ich erst mal drüber. Und wie bist du darüber gekommen? Durch Yoga, <lacht> durchs regelmäßiges Üben, durch dieses Bewusstsein. Äh, ja, es gibt halt nur meinen Weg. Also es gibt halt nur das, was sich für mich gut und stimmig anfühlt und es bringt nichts, da in Ängste zu investieren und mir Sorgen zu machen, dass ich damit nicht Geld verdienen kann oder auf dem Markt nicht existieren kann, wenn ich es nicht mal ausprobiert habe. Dass es für mich einfach halt kein anderer Weg gibt. Ich kann ja jetzt nicht versuchen, eine Bankausbildung noch irgendwie draus zu machen oder in meinem alten Beruf wieder arbeiten, wenn ich spüre, das ist gar nicht das, was ich machen möchte. Das, das war für mich dann ausschlaggebender Grund, zu sagen, jetzt mache ich das einfach mal. Mhm. Aber das war von Anfang an für dich klar, dass du in dem Beruf dann auch arbeiten möchtest, wenn du die Yogalehrerausbildung machst? Es war für mich in einer der ersten Yogastunden, die ich überhaupt genommen habe, irgendwie klar. Also das war total verrückt. Ich, ich lag da auf der Matte und habe gedacht, ach schade, wenn ich das jetzt unterrichten würde, dann würde ich das so und so machen. Und ich habe ganz lange so gedacht und dann habe ich irgendwann mich dabei beobachtet und gedacht, wieso, wieso liege ich da eigentlich auf der Matte und mache mir Gedanken darüber, wie ich das unterrichten würde. Das war etwas, was ich dann erst irgendwie im Laufe der Zeit gemerkt habe, dass das ja wahrscheinlich äh, nicht der Impuls der meisten Schüler ist, irgendwie auf der Matte zu liegen und sich darüber Gedanken zu machen.
0: Weniger. Was wahrscheinlich.
2: würde ich tun, wenn ich da vorne stehe? Und von daher war das eigentlich relativ schnell so ein stiller Wunsch in mir, das mal zu machen. Ja.
0: Aber dann bist du ja noch einige Jahre, hast du ja nur Yoga-Stunden genommen mhm. und hast ähm, in deinem alten Beruf damals, oder in deinem Beruf dann da gearbeitet wahrscheinlich. Mhm. Ähm,
2: war das nicht schwer,
0: zu wissen, ja, ja, dass man also ich irgendwann... Hatte ja auch,
2: nee, nee, ich hatte ja auch die zwei, zwei Töchter dann, also meine zweite Tochter kam dann zweieinhalb Jahre später. Also dann war ich auch erstmal als Mama ziemlich beschäftigt. Dann habe ich noch in der Praxis für Psychiatrie Psychotherapie gearbeitet, äh, stundenweise und dann hatte ich meinem damaligen Mann auch noch geholfen eine Firma aufzubauen in Karlsruhe also von daher war ich da war das eigentlich war ich da schon ausgelastet genug und ich denke das ist so ganz klassisch oder für Frauen die die Familie haben das dann erstmal so sich um die Kinder kümmern um das familiäre kümmern und dann, ja, und da daher kommt es, dass man dann so einen Wunsch vielleicht auch hinten anstellt und sagt, okay, das haut jetzt finanziell nicht hin oder meine Kinder sind irgendwie noch so klein. Ähm, Kriege ich das mit der Ausbildung überhaupt hin? Kann ich da weg sein? Das waren ja immer so Blockausbildungen von Donnerstag bis Sonntag oder Freitag bis Sonntag. Also das ähm ja, und also nicht, ja, es war natürlich auch was, was ich mit meinem damaligen Mann absprechen musste, weil es war jetzt auch nicht gerade wenig Geld für uns, so eine Ausbildung zu machen. Und es gab damals schon im ersten Schritt auch erstmal Schwierigkeiten, dass ich das so durchsetzen konnte, weil mein Ex-Mann damit nichts anfangen konnte. Also von daher ähm, war das dann nicht so leicht und habe dann aber relativ schnell, als ich angefangen habe die Ausbildung zu machen, äh, selbst angefangen zu unterrichten und habe mir dann mit dem Unterrichten äh, die Ausbildung auch finanziert. Es ja. <lacht> war mir dann auch wichtig, dass ich sie das selbst finanzieren kann. Ja, das hat dann anderen Wert. Will ich, also ich weiß nicht, ob es ein Wert ist, aber es ist ja, es ist
0: dann wichtig, ne? dass das deins ist.
2: Ja, es war einfach ein tolles Gefühl, auch da ähm, etwas für mich zu machen oder da auch eine Selbstständigkeit zu entwickeln, die ich da ähm, leben konnte, die ich vielleicht vorher nicht so klar gelebt habe. Mhm. Und dann hast du 2010
0: die Ausbildung beendet, aber dann hat es ja dann auch bis 2016 mhm. gedauert, bis du dann ähm, hier die äh, Yoga-Spirits, ja. also die Yogaschule ja. aufgemacht hast. Äh, in der Zwischenzeit hast du dann wahrscheinlich auch unterrichtet
2: und, und war das dann Ich habe in der Zwischenzeit mal? viel, viel unterrichtet, mein komplettes Leben halt umgestellt, wie das so oft ist ja, bei Leuten, die so einen Weg vielleicht auch gehen. ja, so, Also ich ähm, habe mich dann auch getrennt und ähm, bin erstmal noch umgezogen äh, nach Weingarten und dann von Weingarten später dann zu meinem jetzigen Mann nach Ludwigshafen dann habe ich in Karlsruhe unterrichtet, habe dort ganz lange meine, meine Kurse nicht aufgegeben. Auch in Durmersheim hatte ich eine Kurse in Neustadt an der Weinstraße und dann habe ich hier angefangen in Ludwigshafen zu unterrichten und ich war so in alle Winde zerstreut und es war irgendwie noch nicht klar, wo lande ich, was, wo bleibe ich. Und ja, dann hat sich mein drittes Kind dazwischen gemogelt, der Christian. Der kam dann 2014 und dann war klar so, okay, also dieses Zerstreuen, das geht nicht mehr. Da, irgendwo, also ich muss ihm irgendwie jetzt mal ankommen. Und äh, das war dann mit, mit, dem, mit der Geburt oder mit der Schwangerschaft von Christian klar, dass ich jetzt hier bleibe. Ja, mhm. und da hast du dann angefangen zu suchen und das hier aufzubauen? Ja, wir ja. haben vorher schon gesucht. Mein, äh, mein Mann unterstützt mich da auch sehr dringend oder hat mich auch immer sehr unterstützt. Er ist da überall in der ganzen Weinstraße rumgefahren und hat irgendwelche Häuser angeschaut und Projekte, Objekte angeguckt, äh, wo, wo, wo wir einen Platz finden für die Yogaschule, die ähm, ja auch unterschiedliche Visionen hatte, wie sie aussehen kann, bis, bis, bis es jetzt eben halt hier gelandet ist, ja, durch viele Widrigkeiten und viele Umstände, wie es eben einfach so ist, ja. <lacht> das ist, ja, das klingt dann immer so, es hat, hat halt geflutscht, gell, das ist dann so, 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 aber das ist halt, nee, war es halt nicht, also es war, ein, war, ist nicht so einfach gewesen, was zu finden und es ist auch ein Projekt gescheitert in, in Edenkoben und äh, wo wir, das wir eigentlich umsetzen wollten und dann war irgendwann der Punkt, wo wir gesagt haben, okay, jetzt oder nie und dann, war klar, nach der Geburt von meinem Sohn habe ich dann recht schnell auch wieder angefangen. Ich musste auch anfangen, auch durch diese Umstände, die sich bei uns ergeben haben. Und dann ging das eigentlich relativ schnell, dass wir uns hier fürs Tepolu entschieden haben. Und dann, ja, jetzt zweieinhalb Jahre später an der Stelle sind schon wieder zu überlegen, zu expandieren, zu erweitern. Weil die Lufis haben ja so schön. gern Yoga mögen.
0: Ja. <lacht> Und die Menschen aus drumherum. <lacht> genau. Ja. Genau. Was war denn das für ein Moment, als du das hier eröffnet hast? Wie war das?
2: Also die Yogis die äh, ruhen ja sehr in sich. Und ich habe auch da gemerkt, sowas wie so eine pure Euphorie und yeah oder irgendwie so ein sich dran, ich sag's jetzt einfach mal so, so ein dran aufgeilen, ich habe jetzt irgendwie eigene Räumlichkeiten oder so, dieses Gefühl gab es nicht, sondern es war eher so eine, ja, jetzt ist es fertig und jetzt kann ich meine Arbeit machen und ich freue mich auf meine Arbeit. Also diese Räumlichkeiten sind für mich, die Plattform, die ich einfach brauche für meine Arbeit und die habe ich versucht, so schön wie möglich und so wohlfühlend wie möglich herzurichten oder herrichten zu lassen. Und äh, das war mir auch wichtig, du sagst, dass man kommt rein und man spürt es, das hat natürlich unterschiedliche Gründe und war ist was sehr, sehr Bewusstes gewesen, äh, zum einen mit dem äh, Architekt das zu besprechen, mit den Leuten, die hier ausgebaut haben, zu besprechen, äh, welche Farben nimmt man, wie teilt man die Räume ein. Das ist ja alles, was wir selber hier gemacht haben, äh, diesen Ausbau. Und äh, das war mir natürlich auch wichtig, dass man reinkommt und das Gefühl hat, ach, Jetzt kann ich erstmal durchatmen. Es bräuchte eigentlich nicht mehr viel kommen, weil es mir jetzt schon gut geht. Und der Rest ist natürlich noch, sagen wir mal, diesen, dieser positive Spirit, der von mir, aber natürlich auch von den anderen Yoga-Lehrern und all den äh, Schülern und Klienten, die hierher kommen, äh, mit reingetragen wird.
0: Ja, das merkt man, den <lacht> positiven Spirit hier drin. Ja. Mhm. Ähm. Ich komme langsam zum Ende, aber einmal ganz wichtig, müssen wir noch besprechen. Was ist yoga-logisches Coaching?
2: Mhm. Also das ist ja, richtig, ne? Ja, ja? genau. <lacht> es ist also es ist durchaus richtig, dass du drüber stolperst, weil es diesen Begriff nicht gibt. Also den habe ich erfunden, ähm, weil ich einfach nach dem Wort gesucht habe für das, was ich tue. Und äh, das ist auch etwas, das ich sehr schnell ähm, nach, nach dem Beenden meiner yoga angefangen habe, weil es sich so entwickelt hat, weil die Leute danach gefragt haben. Und ich gemerkt habe, dass diese Einzeltermine bei mir oft in ein Gespräch gegangen sind, weniger in die Hatha-Yoga-Übungen. Und äh, ich da ganz, ganz viel aus der Yoga-Philosophie reingebracht habe äh, und das auf die jetzige Lebenssituation übertragen konnte, dass ich, das habe ich natürlich jetzt mit im Laufe der Zeit verfeinert, äh, bewusster ausgearbeitet, sodass ich äh, mittlerweile, sagen wir mal, so einen ganzen Blumenstrauß an Tools habe, um sich bewusst zu werden, wo stehe ich, wo hakt es eigentlich, was ist eigentlich genau mein Thema, äh, dann auch drauf zu schauen. Und da bin ich äh, oft sehr, sehr unkonventionell und sehr, aber auch sehr schnell äh, im, in dem Erfassen, weil ich intuitiv arbeite. Und das ist etwas, was ich immer betone, dass ich, ich habe jetzt keinen mh, Fragenkatalog, ich habe jetzt keine Richtlinien, wie das jetzt vielleicht bei einem Psychotherapeut ist, wo, wo, wo es geht, das und das musst du machen und das, das, das sind deine Regeln, ich habe keine Regeln, also ich bin einfach intuitiv und durch dieses Intuitivsein treffe ich halt den Nagel ganz schnell auf den Kopf. Ja. <lacht> und, äh, und für mich ist das Wichtigste nach einem yogalogischen Coaching, dass die Leute rausgehen und Klarheit haben, dass sie rausgehen und sagen so, jetzt habe ich was an der Hand, jetzt weiß ich, woran ich arbeiten kann, weil ich jetzt genau das Thema kenne. Und so und so sieht die Arbeit darin aus. Also es ist für mich immer so ein äh, Rausschicken mit... Ähm, Komm bitte nicht wieder oder komm nur ganz selten und äh, ich zeig dir einfach, wo, 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 wo sind, ich führe dich dahin, wo sind deine Themen. ja. Ich zeige dir das und ich zeige dir, wie man es auflösen kann. Und das, das Tolle ist, dass die Yoga-Philosophie, die alten Yogis, sich ja mit allen menschlichen Themen auseinandergesetzt haben und die vor Tausenden von Jahren exakt dieselben waren wie die jetzigen auch. Leider, leider, es hat sich nicht verändert, es ist exakt das Gleiche. Daher kann man das ganz wunderbar auf die heutige Situation übertragen, noch viel besser denn je und natürlich auch in jeder Lebenslage, jedes Alter, jede Lebenslage, äh, alleine, auch in der Sexualberatung. Weil die Tantra-Yogis ja auch ganz, ganz viel sich mit diesen Energien auseinandergesetzt haben, die in einer Partnerschaft einfach wirken oder mit diesen Prozessen, die in einer Partnerschaft stattfinden. Das ist ein sehr, sehr spannendes Thema, das hier den Rahmen wahrscheinlich sprengen würde, weil ich da stundenlang drüber referieren könnte, wie wunderbar die Yogis Zusammenhänge erkannt haben, die man, die man toll anwenden kann, um wirklich auch in einer glücklichen Beziehung zu sein oder auch sein Familienleben so zu gestalten, dass es liebevoll ist und mehr und mehr einfach seinen Weg gehen zu dürfen, sich das zu erlauben. Hm. Und mit was für Aufgaben gehen die dann raus?
0: Also was mhm. sind das tatsächlich eher ähm Dinge,
2: Dinge, an denen sie sozusagen mental arbeiten oder ähm das ist ganz unterschiedlich. Also es kann Chakraarbeit sein, dass man best bestimmtes Chakra, also ein bestimmtes Energiefeld in sich, das immer mit bestimmten Themen in Verbindung steht, stärkt. Dazu gibt es äh, dann Übungen, die man machen kann. Äh, es kann sein, dass man, dass wir an Glaubenssätzen arbeiten, dass wir im Prinzip sagen: So okay, jetzt Manipulierst du mal dein Gehirn in eine andere Richtung und guckst mal, dass du bewusst dein Gehirn, dein Denken so hindrehst, dass es für dich leichter wird. Es kann sein, dass, also gerade wenn ein Paar zu mir kommt, dann zeige ich energetische Übungen. Manchmal sind Paare ja an einem Punkt, wo man wo man nicht mehr miteinander reden kann. Und dann hilft es einfach nur in Berührung zu gehen, was weiß ich, sich Rücken an, Rücken zu setzen, sich erstmal gar nicht anzuschauen, nur den Rücken zu spüren, um sich dann anzunähern. Da gibt es sehr schöne, sehr viele wunderbare Körperhaltungen, Übungen, äh, die man machen kann, um so einen energetischen Ausgleich zu schaffen, um sich gegenseitig zu heilen. Ähm, kann auch sein, dass ich sage, ey, Schütteln tanzen jeden Tag 15 Minuten. Oh, das ist ja. toll. <lacht> ja, das klingt erstmal komisch und befremdlich, aber es macht halt einfach glücklich. Ja. ja, Das ist man man wirft halt ganz viel ab, was irgendwo emotional im Körper gespeichert ist.
0: Hm. Ja, und das stimmt. Das habe ich. Das hast du einmal ähm, gemacht und äh, mit uns. Und das war es ist echt faszinierend. A, was man, dass man das Vertrauen hat, dass man das hier schüttelt, tanzen macht, während mhm. andere Menschen im Raum sind. Ja. Ähm, und zum anderen ähm, hast du auch damals gesagt, ja, es kann ganz viel Emotionen lostreten. Ne? Also dass man auch, wenn man es zu Hause macht, auf sich
2: achten soll. Mhm. Einfach, ne? das ja, dass man es halt nicht zu lange macht. Genau. Es ja. also, das das kommt ja von der Kundalini-Meditation. Und eigentlich geht es eine Stunde und ich für mich, ich, also nach meiner Erfahrung, ist eine Stunde einfach zu lang mit 15 Minuten ähm, äh, schütteln, 15 Minuten tanzen, 15 Minuten stehen und 15 Minuten liegen. Also dann holt man halt wirklich von ganz tief irgendwelche Themen raus, die vielleicht jetzt noch gar nicht an der Reihe sind. Und deswegen sage ich immer, ja, so 20 Minuten, 15 Minuten, das reicht schon, wenn man nach Hause kommt und erstmal <lacht> schüttelt und tanzt und sich ein bisschen hinlegt, äh, dann geht man, glaube ich, noch mal an, das ähm, in der Familie auf in Begegnung.
0: Hm. Ach, schön. Eine letzte Frage. Ja. Wo möchtest du denn noch hin?
2: Hm. Das, also du fragst mich das spontan und mich, mir fällt einfach nur ein zu Gott. <lacht> ja, Das ist halt das, was die Yogis wollen. Also ob, wie, ob die Yogis jetzt äh, im Kollektiv Gott sagen, mit Sicherheit nicht, aber die Yoga-Philosophie lässt, lässt da ja freien Raum, ob ich dann Universum sage oder in das Allsein oder in das göttliche Bewusstsein. Das ist egal, wie man es ausdrückt, aber das ist äh, Glaube ich, so Ziel jedes Yogis äh, zu sagen, ich äh, möchte aufgehen in das äh, Ganze. Da möchte ich hin. Und damit war jetzt nicht ganz das,
0: was du. du doch, okay. doch, doch. Äh, ganz, ich finde das ganz hast. wunderbar. Als, als letzte Worte, und das lassen wir jetzt so stehen. Gut. Und beenden damit dieses schöne Interview. Ich danke dir von Herzen, Sarah Swati. Es war ganz toll. Ich habe nochmal viel gelernt. Mhm. Und ähm, ja, vielen Dank. Ja,
2: ich danke dir.